0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 118 de Montevideo, no. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, me pueden decir Miguel como todos mis amigos, y los recibo con un fuerte abrazo en Dobcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Hoy hay un peso pesado, eh. De verdad, usen los articulares de lujo porque nos visita Fernando Epstein, uno de los montajistas y productores más importantes del cine latinoamericano. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Ponete el día con el mundo tecnológico y científico hispanohablante en www.amenazaroboto.com Sigue Amenaza Roboto en arroba amenaza y en facebook.com barra amenaza Che, ¿me creen si les digo que nos visita el productor de 25 watts? Whisky, La Perrera, Acné, Gigante, Hiroshima, 3, Tanta Agua... El Cinco de Talleres, Mi Amiga del Parque, Penziño, Las Herederas, Monos. Ese hombre que también es editor de muchos esos títulos. Y de una joya que no nombré. Boy neón de Gabriel Mascaro. Que si no saben de qué hablo, busquen esa película, que es una joya del cine brasilero. Fernando Epstein está a segundos de ustedes. Yo creo que cada vez que charlo con él, siempre aprendo algo. Porque es muy generoso. ¿eh? Con su experiencia, con las batallas perdidas, con los datos pero previo de entrarnos o zambullirnos en la charla con Fernando los invito a que nos sigan en arroba DOPCAST y en arroba MVDNOPOD MVDNOPOD tuitea que estamos atentos también nos puedes escribir un mail desde DOPCAST.UY o un mensaje desde facebook.com barra DOPCAST con Fernando me ha pasado algo graciosísimo es que se me llenó la tarjeta SD estábamos grabando y se llenó la tarjeta SD pero como soy un boy scout amigos estaba preparado para ello. Suelo grabar con dos grabadoras. Los estudios móviles de Dobcast están preparados para todo. Así que explicito el corte y sigue la charla con Fernando. ¿No Escúchanos desde donde quieras. Busca Dobcast en iTunes, en Castbox, en TuneIn, en SoundCloud. Suscríbete a donde prefieras. Pero vamos a voces. Estamos en más lados. Y si por ejemplo te gusta usar Feedly, puedes levantar el RCS desde Dobcast.ubi. Y ya que soy como una especie de hada on demand, te invito a que sigas nuestra cuenta de Medium, que es medium.com barra allí a los destacados de la casa del confort y la arbitrariedad. Y por último, suscríbete a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com barra así ver joyas como El Norte es el Sur, que fue dirigida por Federico Viroj, cineasta que también ha trabajado con Fernando Epstein. Con Fernando, obviamente, hablamos de su experiencia en el cine acá. ¿Cómo decidió internacionalizarse? ¿Cuáles fueron los caminos? ¿Cómo se paran entre las plataformas de On Demand y cómo han afectado su trabajo en particular? ¿Qué pasa con las pelis de la era del 35 milímetros? ¿Cómo se conjuga la vida del montajista y del productor? Les decía que siempre aprendo de charlar con Fernando. Él comparte todo, ¿eh? pone todo sobre la mesa. Esta charla es un lujo, así que acomodan esos auriculares y con confort y arbitrariedad escuchamos a Fernando Epstein.
1: Todavía no, no, no ha cambiado mi rol por las plataformas de video-on-demand porque en principio todavía no hice nada para video-on-demand. Este, me sigo manejando con el viejo modelo de producir películas eh, que van a ir al cine. Se dio este año con dos, con dos películas en las cuales somos coproductores minoritarios, que son uh -huh. Benzinho de Brasil y, la, y Las Herederas de, de Paraguay, este, que en los dos casos hubieron ofertas de Netflix. Este, en la salida del festival, en el primer festival recibieron una oferta de Netflix, pero en ninguno de los dos casos la oferta era lo suficientemente tentadora como para tomar todo lo malo que viene con una compra de Netflix, ¿no? que es digamos básicamente la desaparición de la película, del mercado más allá y de la industria más allá de la, de la plataforma de Netflix. No solamente de la película, sino también del director, de, de todo. ¿no? Este, se convierte simplemente en un cuadradito más en la grilla.
0: ¿Te parece que vuelve anónimo todo el proceso?
1: Me parece que vuelve, no, no tanto porque vuelva anónimo el proceso, depende de los objetivos de cada película. ¿no? Este, una ópera prima como es La Seredera sería como un suicidio, a no ser que el dinero fuera suficiente como para, ya del, eh, como para entrar a escribir un nuevo proyecto y ya incluso adentrarse eh, profundo dentro del desarrollo de ese nuevo proyecto. De lo contrario, este, cualquier dinero por debajo de lo que una película normal vendería, más un plus por eso, no tiene ningún sentido para un opera primista y menos uno que va a un festival importante como puede ser Berlín. Este, pasó lo mismo con Vencinio que la oferta vino en el festival de Sundance. Y, este, y en cualquiera de los dos casos, los montos, eh, digamos que se acercaban, que podían super... estaban como dentro del límite de lo que esas películas podían lograr de ventas en diferentes territorios, de acuerdo al tipo de película, y de acuerdo al al lugar donde salieron, este, y, este, y entonces digamos ese, ese empate no, no justifica, pero para nada. Este, no obstante, eh, sí, obviamente las plataformas, el video en demanda, está cambiando como todo el espectro de lo que tiene que ver la producción, y obviamente todo el mundo está mirando y todo el mundo está buscando como una manera de meterse ahí adentro, porque parece ser como una especie de fast track, que uh -huh. está buenísimo en el sentido de poder filmar, de poder hacer películas, de poder sacarlas, pero al mismo tiempo tiene como siempre eso de que, bueno, hago películas para ahí. Es como prácticamente comprarte un empleo de, eh, para Netflix,
0: ¿no? Por ejemplo. Vamos a hablar de cifras, no tanto de las cifras que ustedes negociaban, sino de cuáles son los montos que maneja Netflix.
1: En estos dos casos eh, no conozco demasiado, ¿no? Pero sé que, por ejemplo, años anteriores... Eh, podías escuchar ofertas como de 350, 400 mil dólares, cosas así. En estas dos películas en las cuales yo participé, los montos rondaban los 200 mil dólares, que incluso un poco más abajo, este, que son montos que con 10, 15, 20 ventas internacionales a diferentes territorios este, por el mundo se consiguen este, y que además le dan la, la posibilidad a la película de pasearse por festivales, bueno, todo lo que te dije recién. ¿no? Este, realmente... No sé, he escuchado, por ejemplo, de películas americanas de montos de 120 millones de dólares. Cuando filmábamos Monos, una película que hice en Colombia, eh, se, se decía que Narcos, que se estaba empezando uh -huh. a rodar la segunda temporada, eh, andaba en el entorno de 3 millones y medio por capítulo. Y era todo, todo bancado por Netflix. ¿no? Pero todavía no llegué al punto de, de enfrentarme con los diferentes modelos concretos y reales de decir bueno ¿cómo, ¿cómo hago esto? este ¿cómo se financia esto? no
0: Yo en estos años he tenido la chance de entrevistar a directores que han negociado con Netflix de diferente manera de diferentes países de América y también de España y lo que pasa en muchos casos es que cuando firman no pueden decir los montos ¿no? uh -huh. entonces sé de montos que están en el entorno de los 15 mil dólares hasta 650 mil dólares Estoy hablando de películas hispanohablantes este, y No, películas que son en portugués. Eh...
1: Tengo idea, por ejemplo, y he escuchado de que de repente ahí vos podés presentar un proyecto y si ellos llevan el proyecto entonces lo que te van a hacer es pagarte el presupuesto total, uh -huh. más un porcentaje, no importa cuánto sea, no es una cuestión. Me parece que el Netflix justamente lo que tiene es que quiebra bastante los formatos, no, 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 no se, for no se autoformatea tampoco, porque si vos te fijas las series te encontrás con series de capítulos de 25 minutos de una hora diez este, de 15 de quince minutos entonces este eh, me parece que con el tema del dinero ellos tienen una, una billetera ilimitada entonces tampoco me parece que estén como midiendo específicamente si entra dentro de determinado slot no y eso sí cambia totalmente me parece lo que era el paradigma más 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 de, de producción de televisión dentro del cual nosotros no prácticamente no existimos más allá de algún ejemplo concreto de coproducción sí.
0: Che, así que bueno, vos desafirmás recién que no ha cambiado tanto por ahora tu labor, los proyectos en los que has estado, que has estado... mi labor particular. Sí, claro. en Proyectos Divinos, bueno, estos últimos dos que nombrabas, tuve la suerte de verlos, Las Herederas, que pueden escuchar ahora la entrevista con uno de sus productores y con Ana Brun eh, Montevideo, no, en este podcast. Y Vivenciño también, que me pareció preciosa, la bien engramado. Y es increíble cómo vos has logrado tener una carrera... De proyección internacional y en contacto con la región. Porque que se haya dado esta unión con Paraguay es fascinante. En, en el podcast este que grabé con Sebastián, con el productor de las herederas, él me decía que el cine paraguayo está unos 15, 20 años atrasado en relación al cine uruguayo.
1: Capaz un poco menos, capaz unos 10.
0: Claro. Y es fascinante que vos hayas terminado como. yendo para ahí de algún modo.
1: Lo que pasa es que a mí me pasó hace varios años esto, y es que. O sea, me.. Me fastidié un poco, ¿verdad? Me fastidié con, con, con una cierta lógica que hay en la industria cinematográfica donde tu pasaporte indica el tipo de películas que vos podés hacer. ¿no? Si sos argentino, podés hacer varias películas a lo largo de 10 años en el entorno de 800 y un millón y medio de dólares teniendo en cuenta los fondos internacionales y los fondos locales. En Uruguay estamos limitados a 800 mil dólares, pero así como una especie de, de tope de salubridad mental y... Y de, y, de, y de economía del proyecto. Y yo soy medio rebelde contra esas cosas, la verdad que me. me, me y además tampoco quiero. No, no me interesa a mí hacer cine uruguayo, a mí me interesa hacer cine. este Me pasó la primera vez que me, lo, que me lo cuestioné y que realmente me di cuenta de que esos límites son límites impuestos y que no necesariamente nos tenemos que ceñir a ellos. Este, con el 5 de Talleres, que era una película de un directo, el director de Gigante, con quien habíamos tenido muchísimo éxito, y de pronto me viene con un guión de una película que sucede en Argentina. Entonces, la primera reacción lógica es te presento en Argentina a, a, a todos los productores que quieran nosotros vamos con Uruguay como coproductores minoritarios. Y él me dijo, no, papá me gustaría ir contigo ahí a hacer la Argentina, o sea, me gustaría ir con ustedes. En realidad era mutante cine, Agustín estaba en una época de maternidad un poco más... Más fuerte, este, mi socio Agustina Carino. Entonces este, yo me puse el proyecto al hombro y, este, y me fui a Argentina y de alguna manera me convertí en productor argentino eh, con la firma de otra productora. Pero en definitiva yo estaba establecido en Argentina generando un proyecto que, digamos, dentro del modelo en el cual hicimos películas en Uruguay, que es a través de coproducción con varios países europeos, buscando fondos, aprovechando la buena onda que había dejado gigante, además en el ambiente, en un momento bastante complicado, porque era momento de crisis, aunque siempre sí. es momento de crisis, pero bueno, este, y entonces ahí dije, bueno, ta, o sea me vi de repente haciendo una película este, argentina, con coproducción uruguaya, porque ganamos el fondo minoritario del ICAO, entonces tenemos dinero, dinero y era este, coproducción oficial, este, y bueno, ta, fue como un primer ejemplo, eso fue eso es en cuanto a, a mí como productor afuera de Uruguay en este momento terminémonos una película filmada en Colombia de la cual soy productor mayoritario junto con el director que es el que digamos el dueño de la compañía en Colombia y el que es colombiano donde no accedí a fondos minoritarios del ICAO donde no soy socio oficial pero yo soy socio principal de soy prácticamente productor principal de la película este, una película grande, una película de dos millones y pico de dólares este, una que me costó también sangre, sudor y lágrimas porque ser productor afuera significa estar afuera sí. este, y eso es como una... de vuelta me trae como la limitante porque digo, me quiero mudar o no me quiero mudar no, me quiero quedar acá entonces, ¿cómo sigo haciendo ese tipo de cosas? pero eso es como una línea de la, del asunto la otra línea fue una decisión estratégica que tomamos con Agustina cuando, digamos... Luego, luego del inicio de Mutante Cine y un poco viéndole que la realidad de uruguaya se mantenía como relativamente estancada más o menos en los mismos márgenes, este, con las mismas dificultades e imposibilidades de financiar proyectos, este, de, de financiar muchos proyectos o de tener como cierta continuidad uh -huh. y, este, y empezamos a buscar por el lado de lo que llama la coproducción minoritaria, de buscar proyectos en los cuales nosotros pudiéramos intervenir este, no solo de una manera eh, financiera, sino que pudiéramos poner lo que, lo que sabemos y aprendimos a lo largo de los años, una de esas cosas siendo esta cuestión de la estructuración de coproducciones internacionales con países europeos, y la otra, know-how puro y duro, digamos, Agustina mucho más en la, en la parte del rodaje, en la parte de, de preproducción y rodaje y administración general, este... Yo en desarrollo y en la parte de... ¿Se cortó? No es que haya decidido inter internacionalizarme. Lo que decidí fue que no me iba a dejar limitar por tener un pasaporte uruguayo. Eh, entonces me vino un proyecto que me gustó en Argentina y me fui a Argentina y le busqué la manera y lo filmé sin ser productor argentino. En este otro caso de Colombia no estaba buscando para nada ir a producir en Colombia, pero bueno, una persona, un director con el cual ya tenía una relación con el cual ya me conocía y tenía confianza, me propuso un guión uh -huh. que me encantó, que me, que me, que me digamos, me, me emocionó lo que me tiene que emocionar un guión como para que pueda pensar en decidir meterme cuatro o cinco años de mi vida a ese trabajo me horroriza cuando pensás en esas plazas sumado me claro es una locura pero bueno ta, sabemos es como nos acostumbramos a pensar así sumado al hecho de que veía que podía otra vez aplicar los conocimientos que tenía de coproducción internacional armar esto que era como prácticamente digamos forzar todos los límites de lo que había, de lo que había hecho porque era un, pro un proyecto muy pero muy desafiante este, es una película de guerra en las montañas y en la jungla de Colombia entonces este porque también ahí me encontré con, otras, con otra realidad, que es que también todo este sistema de fondos de financiamiento y de coproducción también te limitan a hacer un determinado tipo de cine. También topean el tipo de presupuestos que podés utilizar. Este, y al igual que las, otras, que las otras películas, esta película, por ejemplo, eh, se podría haber ido a Netflix. Bueno, todavía está un poco verde la cuestión de Netflix cuando empezamos con el proceso. Y segundo, ahora con, la, con, la, con el diario del lunes, lo que te digo es, me parece que para el director sería nefasto que esta película fuera Netflix. Probablemente su próxima película sea directo a Netflix con 40 veces más presupuesto, eh, pero esta, pero sin esta, digamos, libre, al aire, digamos, no creo que pudiera llegar a lo otro. ¿no? Así que para vos... Estoy hablando de cosas que no viste, entonces es un poquito de futurología, claro, pero como algo práctica, que yo solo sé, medio tramposo. claro.
0: ¿Como estratega te parece que un cineasta que debuta, que jamás debe poner su ópera prima en Netflix?
1: Depende, qué sé yo. Digo, Si vos tenés la posibilidad de debutar con Netflix en una película de 3 millones de dólares, nunca vas a llegar a conseguir todo ese dinero para filmar por otras vías. Entonces te diría, sí, loco, tirate de cabeza porque lo que vas a aprender ahora, en términos de vos como cineasta, de abrirte al mundo y darte a conocer, probablemente no te sirva. Sí vas a ganar en otros aspectos. Todo tiene sus, sus lados, ¿no?
0: Sus aristas.
1: Este, sí a mí, este, a mí en particular no es que me estimule la cuestión esta de, de ir a Netflix por ir a Netflix. Estar ahí en Netflix particularmente me parece como una cosa medio hasta triste, te diría. En el sentido de que probablemente la película la vea solamente la gente que quiera hacer clic. Nunca me voy a enterar realmente qué es lo que pasa, cuál es el... Nunca va a haber un review de la película o probablemente en muy pocos lugares haya una crítica de la película. O sea... Tener esa cosa de feedback que te da el cine, aunque cada vez sea más difícil que la gente vaya a ver las películas al cine, igual tiene como esa cosa de feedback que te trae, que es como muy, muy gratificante. Este, también entender como la visión de la prensa, también es como un poco de una cuestión que vos tenés con la, con la cuestión de los espectadores que te hace crecer también, que te hace aprender. Y que me parece que acá queda como medio cercenado, ¿no? Queda medio ahí, este a no ser que se convierta realmente en algo que, que dé mucho que hablar. Prácticamente la gente no se entera de
0: esas películas. Sí, sí porque tenés como una alta competencia dentro de Netflix. No solo competís con películas, competís con las series, competís con una cantidad de películas. Sí, contenidas.
1: competís con, contra además el algoritmo del tipo que, que, que como viste esto te muestra lo otro. Entonces, qué sé yo, ¿viste? No, no no sé con qué algoritmo combina o se come lo que yo hice en mi, en mi pasado, ¿entendés? Entonces, Entonces, este, no sé, pero de todas maneras, todavía como, como todavía no es una posibilidad concreta en ningún aspecto, no me, lo estoy, no me lo estoy preguntando demasiado, ¿sí? Obviamente voy escuchando, voy escuchando a mis colegas, voy, voy, voy viendo ejemplos y casos de lo que va pasando, porque probablemente en un futuro muy próximo me toque tirarme al agua y, bueno, y producir esas condiciones. De hecho... En esta altura, a esta altura de mi vida, de repente la posibilidad de poder filmar una película y no estar limitado por el presupuesto en el momento de pensar el cómo hacerla, este, bueno, sí, me parece recontra interesante. Este, pero bueno, nada, también justo me agarras en un momento en el cual estoy como mucho más bajando la pelota del productor y dedicándome más al montaje. Este, entonces es como que estoy tratando, estoy, lo estoy mirando, todo, todo lo que sea producción lo estoy viendo un poco más lejos de lo que solía verlo. Antes normalmente estaba como constantemente mirando y oliendo y viendo y a ver qué pasaba. Y hoy en día como que ese apetito lo tengo como un poquito dormido, digamos.
0: ¿Te gustaría dejar de ser de productor para abocarte solo al montaje? No,
1: no. no sé. Además no dejas de ser productor así tan fácil. Este, bueno, podría agarrar y decir no, no, no leo más mail, no me meto más en nada. Este, la producción la llevo adentro, me gusta y me encanta, pero también... Eh, también el, la producción en Uruguay y también, por ejemplo, en este esquema con Colombia, me insume una cantidad de esfuerzo en la cual, digamos, primero para empezar a hablar así con números puros y duros, la ecuación no me da. Está muy difícil, tengo que tener tres proyectos o cuatro proyectos en diferentes fases este, para poder hacer a la larga como una, un modo de vida. Y en el medio me tengo que también poner a editar por una cuestión vocacional, porque me gusta y si no lo extraño demasiado y me empiezo a enojar con la producción, pero porque aparte la edición me paga las cuentas, cosa que la, la producción quizás me las pague, ¿no? es como una, un signo de interrogación y siempre el final del camino. Lo otro, soy un técnico en realidad, un técnico creo que relevante en un lugar muy particular y muy sensible de la, de la, de, de la narración cinematográfica y me encanta este, y además este, trabajo freelance y Entonces es, es otro esquema económico totalmente distinto. Hoy en día... Hoy en día la, la, la cuestión es cómo, cómo hacer una vida de esto. ¿no? Eh, pasan ya voy, 20 años más o menos de, de esto del cine y, este, y bueno es mucho más redituable ser, ser empleado,
0: empleado que empleador. ¿no? Sí, una fórmula que parece funcionar en todos los campos. Pero es increíble que lleve ya unos 20 años en esto. Yo he tenido la charla de dialogar con vos en diferentes periodos de tu vida laboral y he tenido también la chance de dialogar con colegas tuyos de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, etc. Pero en el caso particular de Uruguay, he visto muchas veces como los golpes que van recibiendo las personas que se abocan al cine, los van como, no sé si alejando, pero haciendo que se envenenen. Y en tu caso, Fernando, te veo mejor que nunca. Es que yo, no me, yo
1: no me puedo quejar, he sido un tipo, una, una persona muy afortunada. Digo, eh, no sé si es, como decía mi abuelo, más suerte que inteligencia, o es este... También, como decía este, Gishia, que decía, la, la suerte es importante, pero también hay que ayudarla. Este, a mí me, to me han tocado cosas vivir cosas increíbles eh, e insoniadas, impensadas en mi vida, en mi carrera. Este, vengo ahora nomás de pasar en Berlín... Eh, como una especie de revival de lo que habíamos vivido con Gigante en el 2009, se da con las herederas, en una situación donde además tengo la comodidad de no ser el productor principal y por tanto no ser el que tiene que estar remando a último momento y sudando la camiseta, sino poder verlo como quien surfa una ola y va viendo cómo suceden las cosas a su alrededor, cosas que ya vio pasar, ¿entendés? Y eso para mí fue como un privilegio y una cosa hermosa, este, y tiene que ver con el... Con, con la sociedad, con Agustina, con la forma que vimos las cosas hace cuatro o 5 años atrás, cómo, cómo nos preparamos para eso y bueno, de ir, de, ir tratando, de ir poniéndole las fichas de a poco en este larguísimo proceso como decís, este, a, los, a proyectos que, que terminaron dando frutos y en ese sentido te digo, es como claro, cada vez que vos más allá de los premios, es, es esa cosa del feedback también, viste el momento de presentar una película y verlo por primera vez con un público no amigo, viste y, en, y todo lo que trabajaste haya estado no en montaje ¿viste? como buscando tensionar acá y tensionar allá y de repente funciona Bárbara o funciona increíble pero en una forma que no te hubieses imaginado todas esas oportunidades son como muy adrenalínicas viste muy te dan es, es mucho, mucha adicción este, y te puedo decir me, me sigue gustando esa cosa de ser productor de, de esa cosa de, de hoy me pongo me pongo me siento en una mesa de un bar a charlar con alguien que me viene con una idea Fantástica, que no me encuentro todos los días, este, tampoco se compran en la farmacia, pero cada tanto pasa y decir, pucha, yo esto lo veo, sé que lo puedo producir así, de esta manera o de la otra. Se abren esta puerta de Netflix, que puertas que aún no he golpeado yo personalmente, pero que sé más o menos ya cuáles serían los caminos. Y entonces, este. Y poder verlo, ¿viste? decir, bueno, está, y empezar a hacer como esa especie de movimiento en el aire, este, mediante el cual con el tiempo. Las cosas van sucediendo y el desarrollo se va convirtiendo en una preproducción y la preproducción en un rodaje y de repente tenés todo el material para, 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 para contar una historia, ¿no? El tema es llegar a que ese material esté increíble, esté bueno, porque que es otra cosa que me parece que es como parte de, de nuestra historia. O sea, somos este. somos. somos no, nuestro revólver tiene una sola bala, por lo general, dos a reventar. No tenemos, no somos los argentinos que podemos hacer tres películas de repente en un año como podría ser una productora argentina, o como puede ser un director argentino, como yo qué sé, no sé, ponele Pablo Trapero, que en 10 años tenía 6 películas filmadas, y hoy en día, con 20 años, ya tiene no sé cuántas películas filmadas. Este, directores uruguayos que han llegado, que, o que le han pegado mucho más alto de lo que ha pegado de repente Pablo Trapero, y que para hacer su cuarta, quinta película es, es, es difícil. El mundo de Netflix en ese sentido me parece que es como una ventaja más para los directores en ese, en ese caso. Porque me parece que puede abrir una puerta distinta, puede abrir una puerta a un financiamiento mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados acá.
0: Che, en estas dos décadas, ya con bastante horas de vuelo, ¿cómo ves las diferencias entre Mutante Cine y Control Z?
1: Son dos proyectos totalmente distintos. Este... Control Z, lo empezamos un grupo de amigos dentro de los cuales yo era el único que no era director en realidad, o con, con ganas de ser director. Después se sumó Gonzalo Delgado, director de arte, pero también es director. Este, y los directores son muy de quiero cuidar lo mío, ¿no? En un momento sí, hagamos la película de nuestros amigos, pero también después en un momento digo, no, no hagamos mala de nuestros amigos, dediquémonos. En ese momento, tanto yo como Agustina, que ya era parte de la productora, estábamos para otra cosa, estábamos para abrir y buscar otros horizontes este, me sigue gustando el mismo, el, me sigue gustando mucho las cosas que hicimos con Control Z este, y me sorprendo gratamente cada vez que me encuentro con una película en la tele o en algún lugar y la puedo ver de vuelta y es como me siento que soy un espectador que va a ver una cosa que nunca vio y con, pero con el miedo de embolarme como una ostra con, con, con uno de mis hijos digamos. Este, y en general me encantan ¿va? me gustan todas y, este, y eso está buenísimo. Cuando empezamos, con, cuando empezamos con, este, con Mutante, lo primero fue, de alguna manera, bueno, la, la siguiente película de Adrián Viñez, que venía como dentro de la carrera de Control Z, que se cortó y de hecho justo eso fue un proyecto bisagra, que fue entre uno y el otro, entre un proyecto y el otro, y este... Pero después, por ejemplo, el segundo proyecto que, que sacamos, que hicimos nosotros, o se ha producido por nosotros, es un documental que no tiene nada que ver con lo que hicimos antes, que es Locura al aire, de Alicia Cano y Leticia Cuba, un documental sobre la radio Vilar de voz que, bueno, surgió así como, como una especie de, de ola que venía, y era tipo, nos subimos o no nos subimos, y ahí nos metimos, y fue un viaje de, también otra vez como casi cuatro años, para una película que no tiene nada que ver con nada de lo que yo hubiese hecho, como productor antes, no, no así como editor, como editor había estado y había participado en proyectos que tenían que ver con eso, en documentales, pero era la primera vez que, que producíamos un documental. Este, tampoco es que dijimos, bueno, abrimos mutantes y ahora nos dedicamos a los documentales, simplemente surgió ese proyecto y lo hicimos. El siguiente proyecto, 100%, digamos, o, digamos mayoritario nuestro es Las Olas, que es la tercera película de Adrián Víñez. Este, pero de vuelta en un esquema de financiamiento más a lo Control Z, digamos, de la, de la primera época, más como, si, como hicimos entre, la, entre lo que hicimos con La Perrera y 25 watts, digamos, este, un sistema donde, bueno, conseguí este fondo, salgo a filmar, cuando tenga más plata te termino de pagar, este, ¿no? y, y a remarla de esa manera, este, con una película mucho más también, como mucho más intimista, mucho más para adentro, no tan abierta no, no tanto buscando de repente impactar en el público sino digamos como un paso más en la carrera de un director este, y luego esta lógica de las, de las coproducciones minoritarias ¿no? porque además entre otras cosas para sobrevivir durante estos 20 años este, además de montaje de producción me he dedicado mucho a la docencia en el área de producción particularmente como docente en cursos cortos en, no sé desde la escuela de de cine del Uruguay, pasando por Campus Film hasta la Escuela de Cine de Cuba y en varios otros países de Latinoamérica, pero también este circuito y sistema de laboratorios que se fue creando también y que empezó como hace 20 años más o menos, que tiene que ver el BR Lab, el Australab, el, no sé, todos estos este, todas estas instancias de desarrollo donde este, tenemos como algún espacio, como, como espacio laboral, digamos. Por ejemplo, vamos al festival de Biobío en Concepción, Chile, hace cuatro años. Eh, Agustina y yo somos como los que organizamos o parte de la organización de un pequeño taller. O está el caso de Puentes, que es un, un proyecto, el proyecto más importante que tenemos en el área de formación, que ya va por su sexta edición, este, con nosotros este, a bordo, y que es un programa específicamente para formación de productores, un programa que viene de Europa, en el cual nosotros somos socios latinoamericanos, este, que vincula Latinoamérica con Europa y que nosotros cuando lo traemos acá a Montevideo le ponemos un componente fuerte para formación de productores uruguayos. Este, y eso también nos genera, nos genera un montón de cosas interesantes. Por un lado nos permite también vivir y mantener un poco la productora porque son todos, este, son todos proyectos que, que entran a la productora y, bueno, y generan, y, generan y, y, y mueven dinero que nos permite este, solventarnos. Por un lado. Por otro lado nos da un montón de acceso a proyectos o sea, a poder leer proyectos que están en la vuelta que están en el momento, en etapa primaria en general de desarrollo y que se presentan en estas instancias ¿no? y no es ningún este, secreto de que hemos, eh, de que hemos este, conseguido coproducciones a partir o entrado en coproducciones a partir de estas instancias donde además entre otras cosas se genera, se genera confianza entre la gente o te llegas a conocer con la gente porque uno de los insumos más importante para producir la película es la persona que tenés del otro lado de la mesa. Este, el director, el tipo que viene con una idea y que además viene con, bueno, con un universo que tiene que ver con su forma de comportarse en relación al dinero, con su forma de comportarse en relación al, al resto de la gente y del universo, este, con el cual tenés que coincidir porque si no, no tenés manera. ¿no? Este, entonces ahí en Puentes, por ejemplo, La heredera fue un proyecto que participó de Puentes no era Sebastián el, el, el productor participante, era Karen Frenkel, una productora que luego se abrió ella sola del proyecto. Pero ahí ya habíamos entrado en contacto y ya conocíamos a Marcelo y luego conocimos a Sebastián. Y bueno, la cosa fue para adelante. En el caso de Vencino, Vencino no fue un proyecto participante, pero Tatiana Leite, la productora principal brasileña, sí. Este, y de ahí de repente generamos bueno, un conocimiento lo suficientemente profundo como para decir, bueno, sí, con esta persona me embarco y
0: voy para adelante. Importante entonces el pasar tiempo con todo este talento, ¿no? Para ver sí. si vale la pena comprometerse a largo plazo.
1: No, y además, tener, y además poder leer ideas, poder leer eh, cosas, ¿no? Nosotros somos gente que con los productores este, somos personas que no contamos nuestras propias historias, sino que ayudamos a otras personas a contar mejor su historia y de esa forma la historia se convierte en nuestra, pero no es una historia originalmente nuestra. De la misma manera que, como monta que en, montaje, en montaje hago prácticamente lo mismo desde otro ángulo y en otro momento. ¿no? Este, es sentarme a trabajar con el corte fino y, la, y manipular el material que filmó otra persona, que escribió otra persona. Este, y me encanta cualquier o sea, es un rol que me encanta, es una. es como una función que siento que hago bien y que me gusta desde cualquiera de los dos lugares.
0: ¿Cuánto es el periodo, cuál es la vida útil de una película? desde el punto de vista comercial.
1: Una película desde el punto de vista comercial vive un año y medio, solía vivir un año y medio, hoy me parece que los tiempos se están acortando. Este, en, en el mejor de los casos, ¿no? tanto como en un circuito de festivales que te hace dar como la vuelta al mundo y que te permite presentarte en varios lugares, este, más que nada para el director. Eh, y luego... Si la película realmente llega como al estado de poder circular por otros países en estrenada comercialmente en otros países, que son muy pocas las películas que, que logran eso, o sea, son muchísimas las películas que vemos, pero digamos hay tantas películas producidas en el mundo que los espacios son muy chicos. Este, y ahí también, de repente, no sé, por ejemplo, Enciño, que se estrenó en Sundance, que fue en enero de este año, recién ahora se está empezando a estrenar en alguno de los territorios donde fue vendida. Lo mismo pasa con las herederas que empezó en febrero en Berlín y que probablemente se esté estrenando hasta marzo o abril, incluso un poco más del año que viene. Este, y eso mantiene la película, la película viva porque además cada distribuidor local lo pone en un pequeño festival, ese festival le da un reconocimiento. Entonces genera prensa, eh, eso, eso, eso ayuda a, todo lo, a todos los diferentes territorios. Este eso podría ser más o menos lo que es la, la, la vida útil después, eh, después empieza el mundo del catálogo no este, que, es, que es algo donde que es como una nueva etapa en la cual estamos como empezando a entrar este, porque estamos empezando a recuperar los derechos de las películas que cedimos a vendedores internacionales hace 15 o, 20, hace 15 o 16 años este y entonces estamos preparándonos para tener todo ese conjunto de derechos y salir a buscar, por ejemplo, una venta a Netflix, una venta a Amazon, una venta a, de repente, a algún, a algún agente de catálogos en Europa. Este, porque eso es un goteo a la larga que, nos, que sabemos que, que tiene valor. Hasta ahora lo hemos sentido de una manera un poco residual, digamos, pero existen 20.000 canales a lo largo y ancho del mundo, 20.000 espacios donde, donde uno puede colocar los productos. Es cuestión de tenerlo ordenado, armado y después salir. Entre esas, entre esas este, en, en esa vuelta de la cuestión del catálogo, está la cuestión de, por ejemplo, los derechos de whisky, que es, vendría a ser dentro de lo que es el catálogo Control Z por eh, prestigio, premio, sí, circulación, es la, la, la frutilla de la torta, mm. y que recién recuperamos los derechos en marzo del 2019, porque se vence el contrato de 15 años de la época que la película salió en el Festival de Canes. Ajá. Entonces, este, nos estamos un poco preparando para ese momento, para poder eh, nada, bueno, como para que las películas trabajen para nosotros, ¿no? Después como son propiedades que tenemos de alguna manera, ¿no?
0: Perfecto. Vos decís en eso, ¿pro?
1: Sí, sí, una soy, soy socio y participo en las asambleas. No, no,
0: no soy un directivo activo. ¿Cómo es que dialogan entre productores sobre la figura del agregador?
1: El agregador lo que pasa es que es como un mal necesario. no Es un intermediario y no, cono, no se conocen muchos agregadores
0: acá en Uruguay. Es el intermediario para poder unir tus películas a plataformas de on demand.
1: Exacto. El agregador es eso lo que hace. Digamos. Es una empresa que va buscando catálogos y películas por acá y por allá, junta todos los paquetes y la lleva de repente a Netflix. Son tipos que tienen el contacto directo. ¿Qué sé yo? Yo he escuchado de mucha gente y, y muy, algunos productores uruguayos incluso que van y llegan directamente a golpear la puerta en Netflix. Entonces eso pone la figura del agregador en, en una cierta nebulosa. En general, eh, la, las ofertas que nos han hecho son con comisiones demasiado altas en las cuales este, todavía no vino ninguna propuesta concreta donde diga, sí, me tiro de cabeza. Pero como te digo, hasta que no tengamos el catálogo completo, no, tampoco podemos este, empujarlo demasiado.
0: Claro, pero ¿Me puedes decir porcentajes? ¿Es el más, ¿Más del 20%?
1: 30% nos uh, han hablado, bellísimo. 35%. No es tanto para película de catálogo, ojo. ¿eh? Mirá uh -huh. que si vos mirás lo que son en los contratos de ventas internacionales sí. este, y mirás como la, la, diferente, la diferente distribución de porcentaje de acuerdo a las ventanas... Normalmente las ventanas de televisión y de video on demand tienen porcentajes mucho más altos para el distribuidor, este, que se acercan incluso hasta el 50%. Este, ¿Qué sé yo? Es como decir, bueno, está bien, es como igual, de alguna manera, digamos, si yo no tengo la capacidad de moverme solo, tener las películas guardadas en un cajón es como tirar la, tener la plata tirada en el piso. Entonces, este, mejor tener el 50% de algo que el 100% de nada, ¿no?
0: ¿Y de Control Z, qué películas... ¿Ya tienen ustedes de vuelta? A, a no, tenemos menos, eh,
1: me, en, Cuando llegue marzo y recuperemos whisky, vamos a tener todas menos gigante, que todavía está vigente el contrato, que creo que por uno o dos años más. Pero sí, 25 watts ya está, la perrera también la tenemos, Acne recuperamos los derechos, gigante es el otro caso, Hiroshima 3 y tanta agua también tenemos los derechos. Este, digamos, los derechos de todo el mundo, ¿no? Obviamente los derechos en Uruguay los tenemos en todos los casos. En algunos casos hay películas que cedimos los derechos de por vida por los contratos de coproducción, pero, digamos, es como el control más que, la, más que la, el territorio por territorio, lo que importa es el control de la obra. En este caso, por ejemplo, Whisky, se firmó un contrato, se licenciaron los derechos a un agente de ventas internacional alemán, que además ya cambió además tres veces de forma, ¿no? Porque... Cambió todo el mercado cuatro veces. Entonces los tipos desaparecieron, aparecieron de vuelta, pero con otra forma. Volvieron a desaparecer, volvieron a aparecer con el nombre que, inicial. En fin, todo un lío donde nuestra película, a mi entender, ha quedado guardada en un cajón porque ni siquiera se han, se han preocupado por, por pedirme el máster HD. Porque ese es, ese es el otro tema. ¿Qué pasa con las películas de la era del 35 milímetros? En nuestro caso teníamos 25 watts, terminado en 35 milímetros y Betacam Digital. Lo mismo con whisky y lo mismo con la perrera. A partir de Acne ya trabajamos en HD y por lo, y por lo tanto tenemos Master HD. Eh, entonces tuvimos que hacer un trabajo de, de escaneo de los negativos. Porque además hace dos o tres años se empezaron a cerrar los laboratorios en Buenos Aires con esto del digital eh, Cinecolor Olivos, que era el, el más tradicional de los laboratorios donde se, se hacían las películas latinoamericanas, particularmente del río de La Plata, terminadas en 35 milímetros este, y estaban como diciendo, che qué hago con tu negativo, ¿no? un negativo que estaba ahí supuestamente depositado de por vida, de pronto estaba como por ser dejado en el cordón de la vereda, digamos, casi literalmente. Y este, bueno, retomamos los negativos, los mandamos al Museo de Cine en Argentina, que hoy no sabemos realmente en qué está, este, y tenemos que volver a investigar, pero en su momento, en el traspaso, lo que hicimos fue gastar un dinero bastante importante en escanear esos negativos para poder tener la posibilidad de que la película siga viviendo en, la, en esta era digital. Qué locura todo esto. <ríe> Lo que pasa es que son, 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 fueron 20 años de mucho cambio. Sí. Y nosotros pasamos por todos los formatos. Empezamos con 16 milímetros común y corriente, en blanco y negro. Eso fue 25 watts. Whisky fue filmado en 35 con corte de negativo a la vieja usanza. Claro. Este, corte literal. ¿Eh? Corte, Corte literal negativo, eh. sí, armado de la copia 35, de los pedacitos de acuerdo al montaje digital. Dieci eh, la siguiente fue La Perrera, que fue Super 16 mm ampliada a 35. Luego hicimos Acné, que fue filmada en HD y después impresa en 35, porque todavía para distribuir precisaba la copia de 35 mm Después vino Gigante, que también fue como más, fue filmado en Super 16, transferido a HD y luego, luego impresa en 35 milímetros, Hiroshima y Tanta Agua pasó un caso similar, con tres trabajamos en 35 milímetros, en super 35 milímetros, y escaneamos todo el negativo, e imprimimos de vuelta a 35 regular con banda sonora, este, y ¿qué me falta? Tanta Agua creo que ya fue todo digital, fue la primera película que fue todo digital, pero que igual hubo que hacer copia de 35 milímetros, porque todavía no había distribución en Uruguay, en DCP, sí podías viajar por festivales, pero para poder estrenar en salas en Uruguay todavía necesitaba la copia de 35 milímetros. Recién con todas estas películas, este, Locura al aire, bueno, el 5 de talleres, a partir del 5 de talleres en adelante, de hecho, a partir de Mutante en adelante, todos los procesos fueron enteramente digitales.
0: ¿Están trabajando en 4K?
1: No, todavía no, estamos trabajando en 2K. Este, las películas que se están haciendo ahora, la mayoría que yo estoy trabajando, son en 2K. Ahora estoy como trabajando como editor de una película que está filmada en 4K, pero que va a ser terminada en 2K, lo cual genera como una especie de, de locura, porque, no, no de locura, pero como de de pronto vos podés entrar adentro de un, de un plano general y hacer un primer plano y hacer unos reencuadres como, como de una manera que antes no había esa libertad.
0: Eso es fantástico.
1: Y, y es bastante divertido este lo que se logra con eso y las posibilidades de poder hacerlo, ¿no? Pero creo que se viene ahora, ¿no? En cualquier momento van a empezar con el 4K. Ya incluso cuando estaba, este, estuve en París en una casa de postproducción digital que estaban, ya estaban probando proyectores 8K. Te vuelves loco. A mí pensar en todo eso me vuelve loco. Yo recién llegué a tener como todos los masters ordenados en HD, que es prácticamente muy parecido al 2K. Este, o sea que estoy dentro del estándar y en cualquier momento me corren el estándar y quedo de vuelta... Este, en pampa en la vida, sí. pero bueno.
0: Así sí, ¿Con qué tiempos trabajas vos como editor?
1: ¿Con qué tiempos? ¿Con qué equipos? ¿Con qué equipos? No, trabajo con una Mac normal. Eh, mi software ideal es el, el Avid Media Composer. Para mí, dio, con ese empecé a trabajar en, en digital cuando salí de la, del mundo del, del, del video de, de, la edición este, ¿cómo llamaba? de la edición lineal. Pasé al, al mundo digital y el primer sistema que toqué fue un Avid. Y así edité las primeras dos películas, 25 Watts y Whisky, fueron editadas en Avid, en el Avid que tenía la empresa de Imágenes en aquel entonces, que era uno de los pocos que habían. Luego, el Avid se empezó a extender, pero también empezó a hacer, este, al no tener más sentido, ir a alquilar un lugar para ir a editar, porque todo el mundo podía tener un sistema de edición en la casa. Entonces, La Perrera, la perrera Cne Gigante, todas las que vinieron después fueron editadas en Final Cut, en sistemas propios. Y, hace, y desde el 5 de talleres volví con el Media Composer de Avid y dentro de lo posible me quedo ahí. Pero ahora, por ejemplo, empiezo un documental brasilero que, estaba, que ya viene siendo trabajado en Final Cut 7, que ya viene siendo un poco vintage porque los nuevos sistemas operativos de Mac ya no lo soporta. Entonces es como una especie de resistencia de un software que terminó siendo prácticamente libre. no Claro. Claro. Este, para mí lo sistema de, el, el sistema de edición importa porque en definitiva para un largometraje es como es un viaje largo. Es como hacer un viaje largo. La diferencia entre hacer un viaje largo en, en un BM o en un, o en un Fiat Uno, ¿no? este, yo prefiero obviamente andar en el BM. Para mí el Avid es el BM y el Premier vendría a ser un Fiat Uno, que prefiero tratar de evitármelo porque sé que voy a estar 4 o cinco meses penando y calentándome con funciones que de repente para una misma, para un mismo corte necesito hacer cinco operaciones en vez de dos. Es una cuestión de comodidad.
0: Che, ¿Y cuánto planificás? ¿En cuánto, digamos, a mí hay algo que me llamó la atención tras mi experiencia eh, estudiando en los Estados Unidos, que es que constantemente tus interlocutores te preguntan, bueno, pero ¿qué plan tenés a cinco? ¿Qué plan tenés a diez años? ¿Qué plan tenés a quince años? Me parece que en Uruguay nosotros estamos todo el tiempo eh, pensando con el plazo ya pasado, o sea...
1: Sí y no, porque cualquier persona que esté con un proyecto en desarrollo sabe que tiene para adelante marcado un plan o varios posibles planes que duran no menos de tres años. Entonces, esa no es la realidad de los productores. El tema es que, es que lo que empezamos hablando, un poco como la realidad, no ha variado en Uruguay tanto desde la creación de la ley de cine hasta hoy. Digamos, hay un poco más de dinero de acá y de allá, pero hay muchísima más gente que quiere acceder a ese dinero. Entonces, los veteranos estamos entre esa situación donde tenemos que seguir produciendo de la misma manera porque es lo que hay, al mismo tiempo ya estamos como para dejarle el espacio a otros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de producir? Nos dejamos, ¿Dejamos de hacer películas? Bueno, por ahí de repente con Netflix, con las plataformas on demand, se abre una puerta por, lo cual, por la cual los más experimentados podríamos de repente este, escaparnos un poco hacia adelante, ¿no? pero, qué sé yo, no sé, es un
0: poco... No, no estaba pensando que qué interesante que pensaras que están en un periodo en que quizás haya que cederle lugar a los más jóvenes, y, y mi, lo que pienso ahora rápido es que para mí no hay que cederle lugar a nadie y tiene que ganar el mejor.
1: A mí también me parece, pero cuando yo voy a un... Voy... Digamos,
0: el Estado tendría que encargarse de que hubiera fondos que fueran para, para artistas más jóvenes, no... No quién está haciendo su trabajo. Claro, pero de eso... eso es, es otro el actor que debería preocuparse por ello. ¿no? Estoy
1: 100% de acuerdo contigo, pero eso es desde el lugar del reclamo. Yo me paro, como los productores, nos paramos en el lugar de la realidad y miramos lo que hay. O sea, debería ser de un montón de cosas mejores, pero la realidad es esta. Entonces, ¿qué hago? Irme de vuelta afuera a producir una película, me vuelvo loco, bueno, sí, está bien, capaz que lo puedo hacer, pero con más calma. Entonces, eso sí me lleva a planificar. De hecho, un poco en lo que estamos hoy en día... este que no puedo hablar demasiado, pero es como pensando en un proyecto a largo plazo este, que implica irse a Europa a producir algo que se podría filmar acá, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, como ese tipo de esquema. Este, también estamos empezando a mirar las series con otros ojos. Este, todavía no he logrado engancharme en el montaje, de, de, en el trabajo como, como editor en alguna serie, pero estoy a punto porque vengo, digamos, zafándole o esquivando balas. Sí, o, o, se de, o se va dando de que de repente no puedo porque me hubiese tirado con un proyecto que me ofrecieron, pero justo estaba comprometido con otro, entonces no pude no agarrar dos al mismo tiempo, en el caso de edición. Este, pero se, se huele que se viene, ¿viste? Y que, el, que a mí me divierte porque es un nuevo desafío, ¿no? Tanto como producción como, como montaje, porque es una nueva, una, una, una nueva forma de narrar también. Digo, el formato, el formato largometraje me parece. ...que está como tendiendo a morir, ¿no? Este, ¿Sí? Un poco, digo, no te... Digo, no... Diagnosticar la muerte del cine... ...me parece que es una cosa un poco demasiado...
0: Ya ha pasado muchas veces. Ya ha pasado con demasiadas casa, veces.
1: Siempre ha sido grandilocuente en el momento. Pero sí es verdad de que es cada vez más difícil... ...meterse con una película dentro del circuito cinematográfico. Más allá de que el circuito de festivales... ...se haya expandido y probablemente... ...siga expandiéndose... Este, y va a tener que, bueno, ahora está justamente esta cuestión de la convivencia de las plataformas digitales con el circuito de festivales, ¿no? Se acaba de dar el caso de la película de Cuarón, Roma, que acaba de ganar en el Festival de Venecia y que había sido rechazada en Cannes justamente porque Cannes está en contra de las películas producidas por
0: Netflix y que no salen al cine. Exacto, creo que la clave es que no salen al cine.
1: Exacto. Ahora, por ejemplo, escuché, por ejemplo, ayer veía una película, la película nueva de Álvaro Brechner, uh -huh. eh, dos, ¿cómo se llama? 12 años, la noche de 12 años.
0: Sí, digamos, sí. Que,
1: que, que tiene coproducción con Netflix. Sí. Y, en el mismo, y en el mismo lugar, yo sé, porque trabajan con la misma gente que nosotros en Francia, de que la película va a ser estrenada en Francia. Entonces estoy viendo de que, la, de que el sistema de producción de Netflix, otra vez... No se autoformatea y tiene diferentes posibilidades de acuerdo a dónde venga y quién negocie. ¿no?
0: Bueno, Ramón Salazar, que estuvo hace un par de episodios para atrás en Montevideo, ¿no? él en ese episodio cuenta la ventana que tuvo para trabajar en su mercado, a pesar de que la película es, un Netflix, es una Netflix original. Este, Netflix original. Así que sí, depende del proyecto, depende, me imagino que yo también del mercado, depende de una cantidad de variables.
1: Sí, supongo que, supongo que iré aprendiendo mucho más con el correr de los próximos meses de hecho creo que me va a tocar viajar por, por lugares donde me van a acercar un poco más a esa donde me van a acercar un poco a esa realidad y este y bueno, ahí después te contaré
0: Fernando, muchísimas gracias por esta charla che. gracias a
1: vos, un gusto como siempre